0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour et bienvenue sur RCJ. En 2018, on recensait plus de 2000 morts parmi les réfugiés tentant de rejoindre l'Europe par la Méditerranée. L'Italie est en première ligne et ce sont 117 000 migrants et 2800 morts dont ce pays a dû s'occuper pour la seule année 2017. Ce chiffre a quelque chose d'insupportable, puisqu'il nous renvoie, nous, Européens, d'une part à une détresse et un manque d'avenir pour une partie de plus en plus importante du continent africain ou des populations proches et moyenne orientales, confrontées à des guerres sans fin, et d'autre part, à une absence de solution qui peut nous pousser à détourner le regard de cette détresse. Mais faisons un bond dans l'histoire. En 1989, Bertrand Tavernier réalisait le magnifique film « La vie et rien d'autre », mettant en scène le commandant de La Plane, dont la mission est de recenser minutieusement les disparus de la Première Guerre mondiale, en cherchant à les identifier, à redonner un nom à ces cadavres. Bertrand Tavernier dira, de la vie et rien d'autre, que c'était en quelque sorte sa contribution au film de mort-vivant. C'est en effet à la résurrection d'une population enfouie, enterrée par l'histoire institutionnelle, il fallait alors minimiser l'ampleur du drame démographique de la Grande Guerre, Guerre qu'il consacre ce film. L'histoire se concentre autour de trois enquêtes, celle d'Irène pour son époux, celle d'Alice pour son amant, et une troisième, paradoxale, qui consiste à identifier l'absence de toute trace connue pour dénicher l'inconnu parfait qui servira à remplir la tombe du soldat inconnu. Au cours du film, le commandant de La Plane expliquera à Irene qu'il ne peut consacrer qu'un 350 millième, le nombre de disparus de cette guerre, de son éclatante incompétence à la recherche de son époux. En effet, la mémoire des disparus n'est en effet pas réductible à une globalité, elle est la somme minutieuse du souvenir que chacun d'entre eux mérite. C'est, je crois, dans cette même démarche que s'inscrit le travail de Christina Cataneo que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui autour de son livre « Naufragés sans visage »,« Donner un nom aux victimes de la Méditerranée » publié chez Albin Michel. Ce livre est un témoignage personnel et rend compte de la réalité d'une tâche, ou plutôt d'une mission, qui n'a pas de fin heureuse, comme c'est écrit sur la quatrième de couverture. Christique Cataneo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de médecine légale à l'Université de Milan, en Italie, où vous dirigez le laboratoire Labanoff. Alors avant d'entrer dans le cœur de votre ouvrage et la question spécifique de ceux que vous appelez les victimes de la Méditerranée, j'aimerais, si vous en êtes d'accord, et pour que nous puissions mieux comprendre votre démarche, que vous nous expliquiez quel est votre parcours professionnel et quel est le cœur de votre métier Christina Catania
0: Merci à vous. Je suis médecin légiste. Je suis professeur à l'université et je fais le médecin légiste. Donc, euh, je travaille sur les morts et sur les vivants parce que le métier du médecin légiste, c'est exactement ça, de chercher les signes de violence ou du crime sur les corps et, mais aussi sur les vivants. Donc, pour les maltraitances, les viols et, et, et c est, c est, ces choses-là. Euh, mais, Souvent, euh, on travaille avec les morts et une des premières choses qu'on fait sur les morts, c'est de chercher euh, une identité, de donner l'identité. Le premier commandement, je dis toujours du médecin légiste avant de comprendre la cause de la mort, euh, le temps quand, quand, la, quand, quand, quand la victime est morte, euh, c'est exactement de donner un nom. Euh, au cadavre ou au, au reste
1: donc et cette question de l'identité une constante dans votre métier oui. depuis ah. toujours
0: oui c'est une constante et je, je m'aperçois que c'est pas très bien connu l'importance d'identifier les cadavres parce qu'on on, bon, on pense oui pour la dignité du corps pour, on sait que l'histoire même parlait de l'importance d'identifier d'enterrer de, les morts mais c'est pas seulement pour les morts qu'il faut identifier mais c'est surtout pour les vivants euh, c'est une question euh, des droits des vivants des parents euh, et mais c'est surtout une, une question de, de santé mentale euh, on sait ce qui peut arriver aux gens qui ne savent pas si le fils ou le père est mort ou vivant qui entre dans un limbo on dit comme ça de, de ne pas savoir de ne pas pas pouvoir commencer le deuil et comme médecin on connaît très bien euh, les répercussions de, de ne pas savoir si quelqu'un est mort ou vivant euh, des répercussions très graves sur la, sur la, la psychique sur la, sur la... psychiquement Exactement. Et, et aussi euh, on pense que c'est banal quand, quand quelqu'un meurt euh, qu'il y a le certificat de mort et toutes les choses administratives et, et on pense pas que tout le monde a besoin d'un certificat de mort on a vu euh, les orphelins les veuves ont besoin des certificats pour pouvoir continuer euh, leur vie. Donc, euh, on, je pense que d'un point de vue social culturel, on pense, on, on comprend pas bien l'importance de donner une identité euh, à chaque cadavre inconnu.
2: Et alors, j'ai appris dans votre livre que ce travail, donc. Euh dont vous, vous racontez le, le, évidemment le, le parcours sur cet objet si particulier. Euh, vous l'aviez déjà effectué en Italie sur les victimes euh, de la mafia euh, coulées euh, dans le béton, c'est assez particulier comme expérience
0: mais là, il y a aussi un intérêt criminel de la justice. Donc, Merci. il n'y a plus d'attention oui. euh, sur le fait de savoir qui est dans le, dans le béton ou dans, 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 dans ces circonstances. Donc, il y a l'attention de la justice, des, des procureurs. Mais euh, beaucoup de fois, quand il y a des morts normales qui ne sont pas victimes d'un crime, euh, ils, ils peuvent glisser dans, un, dans, dans le limbo oui. de, des inconnus oui, et ouais. personne n'est obligé à lui donner une identité. Et, et,
2: et vous dites même que ce travail, vous l'avez fait sur les restes de... de de cadavres, de la romantique
0: euh... Oui, oui. Là, là euh, notre laboratoire, le Labanoff, euh, étudie les, les restes humains, donc euh, récents et anciens. Et là, c'est un autre travail. C'est moins... Euh, euh, c'est moins difficile d'un point de vue euh, émotionnel. Mm -hmm. hein. Mais euh, c'est très, très intéressant. Et euh, On donne une identité un peu différente. Ce n'est pas le Bien nom, sûr. mais on donne une identité sur la, 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 la personne, sur comment elle a vécu... Euh, alors,
2: revenons un peu évidemment à ce, oui. à, à ce livre et à, à cette actualité. Donc, Ce qui est tout à fait surprenant dans votre livre, c'est cette capacité que vous avez à, à énoncer, à expliquer les aspects très techniques de votre travail. Vous expliquez par exemple pour les catastrophes naturelles la constitution d'une équipe antémortem et d'une équipe est-ce que vous pouvez mieux nous décrire, justement, le, le fonctionnement et les missions de chacune de ces équipes
0: Oui. Euh, pour identifier, il faut comparer euh, des données. Les données post-mortem post et les données antémortem. Euh, ça peut être des données de différentes origines. Ça peut être l'ADN, ça peut être une photographie, ça peut être la, la, les dents. Euh, on, on identifie pas seulement avec l'ADN, avec beaucoup de choses. L'équipe post-mortem a le, le but de euh, faire les autopsies et de recueillir. Ça, ça, ça arrive sur toutes les catastrophes, hein, euh, de recueillir euh, les données qu'on voit, l'autopsie, donc les cicatrices, euh, les grandes beautés, les, les, toutes tous les, tous les informations, et de faire des, des échantillons euh, oui. pour l'ADN. L'équipe ante-mortem a le, le, le rôle de euh, faire des interviews avec les parents, qu'il faut chercher, hein, il faut que les parents soient là, euh, qui doivent porter euh, la brosse à dents avec l'ADN du, du disparu ou de la victime ou des photographies ou de la documentation clinique, des radios qui peuvent aider dans la comparaison entre les données post mortem antenne à trouver des matchs et là arriver à identifier euh, le mort. Et ça c'est très important. Alors
2: justement pour ce qui concerne cette partie antémortem, comment avez-vous travaillé dans le cadre précis de ces migrants dont j'imagine la plupart des, des témoignages, des membres de la famille se trouvaient Très éloigné de votre lieu de travail.
0: Là, c'est la partie la plus difficile. Euh, cela de même faire savoir aux parents que euh, que, que quelqu'un est en train de chercher d'identifier les morts, parce que c'est le gros problème. Euh, et personne dans cette euh, ce cadre de la catastrophe, je pense parmi les plus grandes du, 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 de la période après la Deuxième Guerre mondiale, c'est absolument euh, un très grand nombre de morts et de morts inconnues. Euh, mais personne n'est en train de le traiter euh, comme, comme ça, comme une catastrophe, euh, comme, comme l'avion qui crase, s'écrase et tout ça. Euh, et il, y a des, il y a de la discrimination, je pense, mais il y a aussi des, des, des difficultés techniques. Et une de ces difficultés, c'est, comme vous dites, de, de chercher... Et de recueillir les données témortain Parce que où est-ce qu'on trouve les parents Et le leitmotiv de cette, de cette croisade qu'on qu est en train de faire, parce que ça, des fois, ça, 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 on sent que c'est une croisade, euh, c'est qu'on les, les, ne on peut pas les trouver, ils ne cherchent pas ses morts. Et nous, on a cherché parmi des, des moyens très faciles, parce qu'on n'a pas de financement, mais de, 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 parmi les, le gouvernement, a, a, parmi les, les ambassades, les NGOs, euh, à chercher de euh, euh, faire savoir aux parents des érythréens on a commencé avec le, la catastrophe du 3 octobre 2013 que quelqu'un en Italie euh, était là et cherchait de faire quelque chose alors on, on avait peur que personne ne se présentait parce qu'on avait euh, identifié des dates et, et on disait trouvez-vous si vous cherchez quelqu'un euh, de, de vos parents morts sur ce, dans cette tragédie euh, dans ces dates à Rome ou à Milan et bien euh, avec ces moyens et plus de 80 familles érythréennes ont répondu à l'appel des premiers mois et ils se sont trouvés à Milan, à Rome euh, euh, en voyageant dans les voitures la nuit parce que je pense qu'ils avaient très peu de moyens euh, pour, porter, pour chercher euh, leur mort et pour porter les, les données, les, les, euh, peut-être le, les échantillons des petites filles, que, de, de la victime ou, ou les photographies euh, de, de, de Facebook. Ils ont porté les choses qui ont euh, aidé à identifier plus que la moitié de, ces, de, de, de ce qu'il cherchaient. Donc, euh, c'est la partie la plus difficile dans cette catastrophe, parce que dans une catastrophe normale, c'est facile sûr. de trouver les parents. Bien
1: sûr. Alors, revenons-en euh, à, à l'épisode spécifique qui fait un peu le cœur de, de, de votre livre, donc le Barcon, qui est ce bateau qui a fait naufrage en Sicile avec plus de 1000 personnes euh, à bord. Vous avez travaillé euh, en Sicile à Mélili, que vous appelez une morgue à ciel ouvert alors, comment se sont organisées les équipes spécifiquement sur euh, cette, euh, je sais pas quel terme utiliser, sur cet épisode, sur cette catastrophe Comment vous vous êtes organisés là et à quelle difficulté, à quelle nouveauté vous avez été confrontés Comment vous avez fait face à tout ça
0: euh, Ça a été une, une opération qui a été coordonnée par un petit bureau du ministère de l'interne qui s'appelle le, le bureau du commissaire extraordinaire pour les, pour les disparus. A, euh, depuis 2007, il y a un bureau en Italie qui s'appelle comme ça, qui s'occupe des disparus, euh, avec la euh, marina militaire, la... La marine, la, la marine militaire, militaire la marine... Avec, et surtout avec les préfectures du lieu et euh, le euh, les, 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 les bureau des procureurs et les pompiers. Donc ces agents se sont tous euh, trouvés à Melilli et euh, la marine a préparé une, une vraie morgue, ils ont mis des tentes euh, réfrigérées euh, qui étaient des, 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 je pense des utilisés pour les opérations pour de la chirurgie mm -hmm. on les a utilisés pour, les, pour, les, pour autopsies. Les, les autopsies et là ça a été vraiment ça a été deux mois de collaboration exceptionnelle entre ces, 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 ces gens qui ne se connaissaient pas et on, on euh,
1: ressent ça très bien dans votre livre c'est ouais. à dire ce sentiment que vous avez eu où tout le monde faisait au mieux oui. pour que ça fonctionne, comme si vous étiez tous confrontés à l'inconnu, à quelque chose, de, oui. de une chose à laquelle il fallait faire face, et la seule façon, c'était que tout le monde euh, y mette le, le, le maximum. On ressent très bien ça dans votre C'était
0: presque magique. Oui. Hein. Euh, et la, la marine a commencé, parce que la marine euh, avait recueilli tous les morts euh, autour du bateau, et, et après ça, le gouvernement a... Enlevé le, le bateau et les, les pompiers ont, euh, ont pris tous les morts de, dans, dans le bateau. Donc ça, bon, ça a pris à, à peu près deux semaines. Nous on les aidait. Ça a été très difficile parce que on devait expliquer. Vous pouvez imaginer cette, cette, ces, ces opérations ont eu lieu un an. Après euh, oh là là. la catastrophe, donc mmh. le, les conditions de conservation des cadavres mmh. étaient très très catastrophiques. Très... Oui. Mmh. Euh, et donc il fallait faire comprendre aux pompiers qui étaient dans le bateau à récupérer les morts euh, que euh, même s'ils avaient affaire avec... Euh, des, des choses qui ne paraissaient plus humaines, euh, ces choses, entre guillemets, étaient des, 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 des morceaux de, de père, de fils, et que les gestes des pompiers étaient les, le premier acte envers l'identification et, et, et vers redonner aux parents ces euh, identités et, et les corps. Et, et et donc, euh, ils ont compris ça très bien et on a continué à travailler ensemble. Après ça, on a fait toutes les autopsies, mais le travail continue encore. On a fini euh, à la fin du 2016, mais on est retourné à Milan avec euh, les échantillons, avec euh, les, les, les objets et on continue encore maintenant à faire, euh, à faire les examens scientifiques pour euh, faire des profils très précis de toutes les victimes. Euh, je pense qu'on a à peu près 800 Cadavres, on ne peut pas dire le nombre euh, précis parce qu'on a 528 cadavres qu'on a enterrés, on a, euh, enterrés, mm -hmm. on a pris des, des échantillons, mais après ça, il y a plus de 20 000 restes euh, osseux qui sont euh, mélangés, comme ils pas attribué. Et là, il faut mm -hmm. faire des analyses très ponctuelles et, et des analyses de, de l'ADN et, et on avance comme ça.
1: Alors, qui, qui sont vos interlocuteurs dans, dans, spécifiquement euh, sur. Euh, sur ce travail-là du, du Barcon, euh, qui vous aide euh, y, Les familles D'autres migrants, j'imagine euh, Les interlocuteurs
0: les plus importants sont les familles, les ONG surtout, le, le, le CSR, non? la, la, la Comité, le Comité ouais, international ouais, de la, la Croix-Rouge, Croix -Rouge. parce qu'ils ont fait un accord euh, avec le gouvernement italien pour chercher les données antémortem euh, dans les pays d'origine, parce que là c'est aussi difficile, il faut euh, démarrer des recherches des parents en Europe, et on a commencé euh, là, mais aussi en, en, dans les pays d'origine, comme le Mali, le Sénégal, et c'est très important, parce que déjà en deux années, ils, ont, ils nous ont envoyé presque 300 dossiers de familles qui cherchent, euh, leur fils sur, sur ce bateau et c'est très important la, la, cette activité malheureusement euh, il n'y a pas encore sauf l'activité du gouvernement italien il n'y a pas un coordonnement une activité que j'aimerais voir de l'Europe parce que c'est un problème très européen
1: oui on a l'impression aussi dans, dans, dans votre livre que l'Italie est assez isolée quand Mais même dans, dans cette histoire oui, hein.
0: oui. Et par, si, si, si on pense, en Europe, au sud de l'Europe, on a les morts inconnus qui sont enterrés avec un numéro, donc ils sont facilement récupérables et, et euh, identifiables. Et au nord de l'Europe, il y a beaucoup de parents, pas tous les parents, mais il y a beaucoup de parents qui sont en train de devenir des citoyens européens. Et donc, ça serait très facile pour l'Europe de coordonner la comparaison entre les données post-mortem et antémortem. Mais elle, elle, elle est sourde à, cette, à ce problème et je ne sais pas si, parce que c'est difficile comme on disait, de, de comprendre l'importance d'identifier. Ce n'est pas seulement important de les intéresser euh, avec dignité, mais c'est important de les identifier pour les vivants, comme on disait. Et euh, je pense que peut-être l'Europe, les politiciens européens ne sont pas capables, ou, ou on parle eu encore l'opportunité de comprendre cette chose. S'ils l'ont compris, alors ils sont en train de tourner le visage de l'autre part.
2: Ce que vous racontez, en effet, n'est pas vraiment à la, à la gloire de la collaboration entre mm -hmm. les différents pays de l'Europe. Vous, vous, vous dites très justement dans ce livre que c'est avant tout un témoignage. et Il euh, y, y a un extrait de votre livre, si vous le permettez, que j'aimerais citer, qui, qui est l'une de vos premières euh, expériences sur la sur, sur le site, dans euh, ce petit document que vous avez trouvé, je, je vous cite, « Mes yeux avaient glissé sur une feuille, toujours à l'intérieur de ce sac, donc le sac de, de, de l'un des, des passagers, et euh, j'y trouvais une sorte de certificat à l'en-tête de euh, l'UNHCR, donc le Haut Commissariat de la Croix-Rouge, écrit en anglais et en arabe. Sur cette page de papier maculée de taches marron de rouille dues au fond métallique du sac », on pouvait lire, hein, je ne vous le citais en anglais, mais je le traduis en français, « Ce document certifie que la personne dont le nom figure ci-dessus est un demandeur d'asile dont la requête du statut de réfugié est en train d'être examinée par les services du commissariat aux Nations Unies. En tant que demandeur d'asile, il s'agit d'une personne d'intérêt pour nos services qu'il faut particulièrement protéger d'un retour forcé dans son pays » où elle affirme subir des menaces attenant à sa vie ou à sa liberté. C'est à ce document que vous êtes confronté. Pourquoi avez-vous choisi de citer euh, cette, cette lettre
0: Parce que quand, quand nous avons vu, lu ce document, on a dit euh, bon, il n'y a pas... Euh, cette personne aurait dû être protégée. C'était un paradoxe. Non et, et je pense que ça montre un peu euh, l'esprit. Euh, Une de les, des raisons par pour, pour laquelle j'ai écrit ce livre, parce que je voulais... Euh, aussi, euh, immortaler ce que les morts racontent, que les vivants ne racontent pas. Euh, je dis parfois les, les, les morts sont plus éloquents euh, des vivants. Oui, vous, parce vous, que dites, vous,
2: vous dites même, c'est ça, oui. Parce <rire> les morts en disent plus que les vivants, hein, c'est ce que oui, vous dites.
0: Oui, oui euh, parce que je, voulais, je, je, je veux que les gens savent que, que euh, là, quand tu vois, une stratification de corps putréfiés, qui sont euh, dans, avec une densité de 5 par mètre carré. C'est beaucoup, hein, si vous pensez, a, il avait 1000 personnes sur un petit bateau de pêcheurs qui portait au maximum 40 personnes. donc euh, Là, euh, si, quand tu vois l'espace et tu vois cette stratification et tous ces morts euh, indépendamment de, 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 de la raison pour laquelle ils laissent leur pays d'origine parce qu'on fait beaucoup de différences entre migrants économiques et, et migrants qui, sont, euh, qui demandent l'asile pour les pour, pour ouais. la, la tortures, pour la discrimination. Pour la... Euh, là, quand tu vois où ils sont morts et comme ils sont morts, tu, tu comprends que ça peut être la pauvreté, ça peut être la persécution, mais ce dont ils cherchent de euh, fuir euh, est terrible. Et plus terrible euh, que ce qu'ils risquent. Et là, quand tu les vois morts comme ça, tu comprends vraiment ce qu'ils ont risqué. Et je trouve que c'est une chose que les gens peut-être... Ça donne pas.
1: une image très concrète, ouais. c'est ça ce qui, ce qui est marquant dans ouais. bon, bon, cette histoire-là. Oui.
2: Vous, vous étiez... Préparé à ça, vous aviez imaginé vous retrouver <rire> confronté à ce, à ce que vous décrivez, ce qui est une, une vision absolument contemporaine de l'horreur absolue.
0: Donc le médecin légiste est habitué à, à travailler sur des morts euh, de violence, euh, des morts décomposées, des putréfiées, donc les sens sont préparés. À... Mais je dois dire que euh, cette expérience pour moi et pour mes collègues a été unique. Euh, il y a aussi pas seulement pour ce que je viens de dire euh, pour ce, tu, tu comprends vraiment la, la, la détresse la, 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 détresse, la, la désespération oui.
2: le, désespoir, mais, oui.
0: euh, le désespoir exactement et, et, mais tu vois euh, aussi la, une ultérieure discrimination Donc ces gens sont morts dans une condition terrible et, et je pense aux parents hein, aussi euh, et on ne les traite pas comment on traiterait les victimes des nos catastrophes Et donc, c'est un surplus de, 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 de choses négatives, de Discriminé, choses discriminées, comme vivants et comme cadavres. Et ça, je trouve que c'est oui. le pire. Et, 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 et normalement, ça, tu ne l'as pas. Bien sûr.
1: Alors, vous, vous évoquez euh, dans votre livre euh, l'indifférence de ce que vous appelez euh, la communauté forensique. Donc, juste peut-être un petit mot pour nos auditeurs, pour nous expliquer en quoi correspond cette communauté. Mais surtout, à votre avis, qu'est-ce qui se passe Pourquoi cette communauté s'est détournée de cette question-là Je pense peut-être qu'il y a un lien avec la, la difficulté qu'on a à voir, à appréhender cette problématique massive
0: Oui. Alors, quand je parle de la communauté forensique, je parle de, 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 collègues, de, de mes collègues qui sont des médecins légistes, des, des, des forensic scientists qui font l'ADN, qui font les, la dactyloscopie, et tout ça. Normalement, nous, on a comme, comme experts dans le monde académique ou même dans le monde dans la police, il y a un réseau euh, très, très grand de, de experts qui euh, se démarrent quand il y a un accident, quand il y a une catastrophe. Euh, quand il y a une catastrophe, on, 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 on court, le tsunami plutôt que le, 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 un avion qui s'écrase. On, on court, on, 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 on se met, et on dit Moi, je veux aider, je veux. Et on le voit dans les mailing lists, dans les emails. Et ça, c'est pas passé, c'est pas arrivé euh, avec euh, les, les les catastrophes des migrants. Donc, je je pense qu'il y a deux raisons. La, la première, c'est que c'est un peu difficile de euh, le percevoir comme une catastrophe, euh, comme comme un avion qui s'écrase, parce que c'est très dilué dans le temps et dans l'espace même. Oui,
1: mais un bateau qui coule avec 1000 personnes oui, à bord, oui. c'est pas dilué ça, ça, ni dans le temps, ni exactement. dans non,
0: Moi, j'ai pensé aux 20 000, 30 000 eh, qui sont à dizaines, centaines. bon Ça peut oui, oui. avoir une... Mm -hmm. Mais oui, pour ce bateau, personne, euh, personne il y a pas eu de, de mouvement de mailing list. Euh, de, ça. La, la, la raison, c'est que je pense qu'il n'y a pas eu un appel. On n'a pas y pensé. C'est une... Je pense que c'est une forme de discrimination. Je, je pense qu'on ne pense pas à ces catastrophes comme à nos catastrophes. Il faut que ça change, parce que c est, c est, je pense que c'est vraiment un, un infringement. De, je ne sais pas comment le dire en français, mais on, on brise, on casse les droits humains des parents oui. avant que des de morts.
1: Mais est-ce que vous, vous n'avez pas... Moi, j'ai un petit peu essayé de réfléchir à, à cette question en lisant votre livre. Vous n'avez pas l'impression que c'est peut-être ce... ce ce sentiment d'impuissance qui fait que les gens tournent le, le, le regard aussi de, de, de cette question oui. parce que je veux dire, un avion qui s'écrase bon voilà c'est un coup du sort c'est une malchance tout le monde y va tout le monde veut participer à retrouver les les les, les restes humains essayer de
0: si on veut penser bien, euh, on veut trouver le, la, la partie du, du, du verre moitié plein mmh. euh, au lieu du verre moitié vide. Euh, oui, on peut penser que euh, l'énorme difficulté qu'un expert peut penser, peut envisager, euh, je sais que ça sera très difficile de chercher les parents et de les identifier et de faire que chaque corps ait une autopsie très complète, on voit que, que, que c'est très difficile ah, et très rare. Donc, on, 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 un expert peut voir les, les grandes difficultés. Alors on dit, bon, c'est pas possible. Et, mais je trouve que le rôle, et maintenant je pars comme universitaire, c'est exactement ça, de, de, de chercher des solutions, des modèles, et de montrer que peut-être un problème scientifique, parce que le, la recherche des données antémortem, c'est un problème scientifique, qui se mêle avec le social, le culturel, le politique, oui, mais ça départ d'un problème scientifique. Le, notre rôle, c'est de montrer que, euh, que ça peut marcher qu'est-ce que ça peut faire donc maintenant il n'y a pas d'excuse de ex de, oui. de, mm -hmm. pour ne pas le faire parce qu'on sait qu'il y a des modèles qu'il y a une façon de, de pouvoir le faire c'est pas facile mais c'est plus facile qu'on pense Et, oui.
2: si, si on s'éloigne si un peu de votre rôle votre place d'expert pour peut-être euh, vous questionner sur votre place de citoyenne quel est votre regard sur cette situation sur euh, à la fois évidemment le rôle spécifique du gouvernement italien, euh, l'impuissance européenne dont vous avez parlé de l'ensemble de cette situation, de la place qui est la vôtre. Quel, quel est votre votre Alors, regard sur ces situations mon regard
0: c'est d'une euh, d'une Italie et que on parle de l'Italie jusqu'à il y en a 2017, euh, une année jusqu'à 2017 d'une Italie qui a booké, fait, beaucoup fait et c'est une Italie qui avait des centaines de milliers de vivants pour lesquels faire une accueil qui a quand même fait des autopsies aux, aux victimes aux premières victimes euh, des examens forensiques aux premières victimes du, du, de la catastrophe du 3 octobre 2013 que c'était la première et après ça qui a eu des difficultés à gérer les morts comme ils devraient être gérés euh, mais en même temps euh, elle a eu un petit bureau du ministère de l'Intérieur qui a coordonné ces choses sans financement mais avec le monde académique je, je suis très fière qu'il ait fait ça donc, de, de mon point de vue, l'Italie n'est pas, pas coupable de... de, de, de dans pour cette chose là l'europe me surprend beaucoup parce que euh, je vois l'europe bon a été un peu absent sur la question de l'accueil mais un peu elle est là elle, elle donne de, de l'argent des de financements elle a donné en passé pour, pour pour les questions des migrants surtout pour l'accueil mais pour cette question là ça, ça me surprend parce que moi je crois beaucoup dans l'europe et mais en même temps je, je vois qu'il y a une europe que peut pas ignorer dans 2016 un bateau avec 1000 personnes qui sont des jeunes adultes et des adolescents des, 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 des adolescents qui sont présents comme des squelettes au fond du navire, du bateau et qui parlent, l'Europe, qui parlent des droits humains, de la protection des mineurs et tout ça, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a pas. un paradoxe.
1: <rire> Alors j'ai d'ailleurs été très surpris de lire dans vos six pages de remerciements il n'y a que des noms italiens, il n'y a pas un seul nom ah oui. européen qui, <rire> voilà, ce qui traduit vraiment... Écoutez, En conclusion de cette émission, je, je voulais juste vous, vous, vous signaler que dans la tradition juive, on dit qu'évoquer le souvenir des morts, en parler, dire du bien d'eux, leur permet de s'élever dans l'autre monde. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ça durant toute la lecture de votre livre, dont je rappelle le titre « Naufragés sans visage », publié aux éditions Albin Michel. Christina Cataneo, merci infiniment de nous avoir rendu visite. Merci à vous. Et aujourd'hui, à la technique, Louise Denis.